0: Asnas, o, o pasando tiempo en la intimidad con Dios en el terrado. Son dos actividades totalmente opuestas. Los resultados igual también son muy diferentes. Es muy, ahora yo no, no quiero decir con esto que usted debe estar metido en su cuarto las 24 horas del día buscando al Señor en el terrado, verdad. usted puede estar trabajando y seguir conectado con el Señor usted puede estar de viaje y seguir en contacto con el Señor usted puede estar haciendo sus labores en la casa y puede mantener su espíritu en armonía y en sintonía con Dios de esa manera su, su corazón es edificado con lo que usted escucha si es que escucha enseñanzas si usted canta al Señor, pues usted mantiene un corazón alegre delante de Dios en adoración y en alabanza y de esa manera usted está en el terrado buscando su presencia. Pero si se la pasó buscando asmas, usted llegó cansado esta mañana porque buscó, buscó y nunca halló las asmas. Llegó desanimado porque dijo, no valió la pena tanto esfuerzo. Gracias a Dios que nosotros podemos mirar a otra de otra manera para, para poder distinguir lo que realmente es necesario para nosotros hacer. Esta mañana quiero compartirles la quinta lección, o la quinta enseñanza relacionada a la serie que estamos tomando que se llama Madurando en Cristo Jesús. Y es el tema de hoy, se llama tiempos apremiantes. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Tiempos apremiantes. ¿Qué le, ¿Qué le da esto en su mente cuando decimos tiempos apremiantes? Que son tiempos urgentes de hacer algo. Que el tiempo es corto. ¿Cuántos saben que el tiempo es corto? Si, si el tiempo... Si el día tuviera 48 horas al día sería corto de todos modos, ¿verdad? Y lo llenaríamos de muchas actividades. No faltaría qué hacer en esas 48 horas del día. Y lamentablemente asignamos mucho más tiempo a las cosas materiales que, que en las cosas espirituales. Vamos a segunda de Segunda de Reyes, capítulo 6 versículos 1 al 7 Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7 La palabra del Señor dice Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a pedirle a Dios esta mañana que él hable a nuestro corazón y nos ayude a ser sensibles a su palabra. Señor Jesús, gracias te damos por darnos este privilegio que mucha gente no tiene esta mañana, Señor, de estar en tu casa de poderte alabar y adorar, Señor, y cumplir con nuestras responsabilidades. Hoy, a sentarnos para tomar el alimento que Tú nos has preparado, queremos pedirte que nos ayudes a tener un corazón sensible, un corazón abierto, Señor, un corazón que ame Tu Palabra, Señor, un corazón que no quiera regresar así como llegó hoy, sino que llevemos algo hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice esta palabra en nuestros oídos y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempos apremiantes, la palabra o la frase, tiempos apremiantes da la idea de apremiar, de urgir, de dar prisa, de empujar a uno a, a que haga prontamente a veces hasta en forma obligada o con mandamiento de autoridad. Es urgente. Tiempos apremiantes nos están diciendo, urge que hagamos algo. Porque a Dios, a cada uno de nosotros, nos ha dado un área de trabajo, un área de servicio, un área de responsabilidad en la que debemos estar totalmente ocupados. Mientras que el tiempo pasa y se acerca el final, necesitamos aprovechar al máximo este tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos urgentes, tiempos apremiantes. Urge que prontamente hagamos lo que Dios nos ha estado diciendo que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios nos ha estado hablando estos días? Que maduremos. ¿O no es así? Ese ha sido el enfoque de las enseñanzas. Que no nos estanquemos, que nos pongamos en acción, que trabajemos, que nos involucremos, que cumplamos, que hagamos lo que Él nos ha estado diciendo. Y Tenemos que entender los tiempos y las señales de las cosas que están sucediendo, nos están urgiendo o nos están avisando que no queda mucho tiempo y que tenemos que aprovechar lo máximo para poder entender las nuevas etapas de crecimiento las nuevas alturas a las que el Señor nos quiere llevar a los nuevos niveles él nos está empujando animando para que vayamos Dios es un Dios que siempre está trabajando y siempre está buscándonos a cada uno una mayor bendición usted ha sido bendecido por Dios o Dios está preparándole una bendición todavía más grande que la que usted ha recibido y esta, y esta bendición más grande siempre estará adelante y siempre costará más trabajo llegar a ella porque nada en el camino del Señor será fácil siempre tendremos que pagar un precio simplemente hasta para ponernos en acción hay que pararse primero hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un lado la pasividad hay que hacer un lado la inactividad y empezar a accionar empezando desde allí Implica esfuerzo, implica la mente concentrada en lo que va a realizar, y el Señor nos está diciendo esto. En los tiempos de Elías, Eliseo, perdón, en el pasaje que acabamos de leer de Segunda de Reyes, capítulo 6, había un grupo de, de personas, hijos de los profetas, que entendieron que, Eliseo, que, Elías, perdón, que Elías pronto iba a ser arrebatado. Y cuando ellos miraron, estos hijos de los profetas miraron a Eliseo andar tras de Elías en Berserra, en Belén, en Betel, en el Jordán, en cada punto de esos lugares donde encontraron a Eliseo tras de Elías, le dijeron, oye, ¿sabes que tu señor va a ser quitado de tu lado? Eliseo les decía, sí, sí lo sé, pero no le diga nada. En los tiempos de Eliseo, en los el tiempos en que Elías vivía aquí, Eliseo entendió muy bien que con Elías venían tiempos diferentes, que iban a suceder cosas extraordinarias. Y por eso él decidió seguirlo hasta el momento en que él fue llevado y arrebatado al cielo. ¡Qué tenacidad, qué persistencia! Elías mismo le dijo en Berseba: quédate aquí. Y yo voy para Betel, dice, no, yo voy contigo. Llegaron a Betel, quédate en Betel, yo voy para el Jordán, no, yo voy contigo. ¿Qué perseguía Eliseo? La doble porción del espíritu de Elías. Esa era su meta, esa era su visión, y en eso se empeñó en servir a Elías, el profeta, los últimos años en que él estuvo con Eliseo. Creo que si sí, algo nosotros debemos perseguir es, lo, es cumplir el propósito de Dios por el que nos ha llamado, por el, por el que nos ha formado, el que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Las pruebas y las tribulaciones que nos pasan en la vida cumplen precisamente esa función de transformarnos. Y de cada día proyectarnos hacia adelante, a conocerle a Jesús de manera más personal para que cada día también nuestra vida, nuestro carácter nuestra manera de ser sea semejante al de Cristo Jesús El debe ser un buen propósito para percibir Eliseo quería la doble porción del Espíritu de Elías y lo buscó, se esforzó él no se quedó esperando, sentado allí pues yo sí quiero la doble porción del Espíritu de Elías y se quedó orando Ayunando, no sé, ¿eh? no, él persiguió ese propósito hasta que lo alcanzó. Nosotros no podíamos hacer menos, sino perseguir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Los hijos de los profetas entendieron que eran tiempos de alcanzar, eran tiempos de caminar a nuevos horizontes. Sabían que Elías iba a ser arrebatado, sabían que con Eliseo empezaba una nueva escuela... Ellos querían estar atentos y presentes en cada momento que sucediera de aquí en adelante. Dice el versículo 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Entendieron ellos que con Eliseo comenzaba una nueva etapa en la que ellos querían entrar y ser parte de esta nueva escuela de profetas tanto que el lugar, dice aquí, era estrecho. O sea, que el número eran ya muchos los alumnos en esta escuela de profetas. Entonces, con esto yo, yo quisiera que nos animáramos a que seamos parte de estos cambios que el Señor está trayendo a nuestra vida y que pone enfrente de nosotros. La verdad, mirando nuestra vida así en un panorama general aquí mismo entre nosotros, podremos mirar que no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento y de madurez. Que unos están batallando con unas cosas en sus áreas de la vida, y en las que otras las han superado o no han llegado a este punto de encontrarse con esas circunstancias. Entonces la madurez va, es muy variable, pero mientras que estemos trabajando en eso no importa que sea muy variable, nunca tendremos ni nunca hay una iglesia completamente madura, que todos estén maduros, gracias a Dios que en su misericordia nos espera con paciencia que demos el primer paso, el segundo paso y el tercero, algunos ya están queriendo correr y el otro apenas está firmando sus pies para asarse, hacer sus, ¿cómo se dicen, sus solitos o sus pininos, ...así como el, su bebé en casa... ...mientras que el otro está por arrancar... ...como ese caballo de carrera que... ...nomás está esperando que lo suelten... ...otros están apenas afirmando sus piernas... ...y está bien... ...la vida se está desarrollando... ...algunos están batallando con los... ...fundamentos sencillos de la fe... ...mientras que otros han madurado en esa fe... ...y han hecho cosas extraordinarias... ...respaldándoles el Señor... Cuando hablan la palabra de Dios, hay diferencias de nivel de crecimiento, pero mientras que estemos ocupados en esta tarea, siempre estaremos con la expectación de que algo nuevo Dios va a hacer en nuestra vida, y no queremos perdernos ninguna cosa que suceda de aquí en adelante. Miren, tenemos en, en frente, en puerta nuestro cuarto universal. cuatro años que ha transcurrido en la vida de esta iglesia si nosotros miramos atrás esos cuatro años yo me acuerdo cuando aquí empezaron las reuniones se veía el lugar vacío un puñito de 15 sillas ahí enfrente mirándolo desde allá atrás pues híjole no hay gente cuatro años después párate aquí enfrente y se ve muy distinto y seguramente hubo una visión muy clara en la mente de los pastores para mirar lo que Dios iba a hacer de allí para adelante. Y debemos estar con esa expectación de que algo nuevo Dios va a hacer mañana en mi vida, empezando conmigo mismo. Y cuando todos miramos de esa manera, la iglesia está caminando, está trabajando. Como me toca visitar diferentes iglesias de esta región de la costa, yo puedo mirar la vida de cada iglesia y la puedo ver en un panorama general y yo puedo entender cómo en tan corto tiempo en esta iglesia ha desarrollado Dios cosas tremendas. Y no por hacer la diferencia ni por halagarlos tampoco, sino solamente para marcar esa diferencia. ...esta iglesia ha avanzado en cuatro años... ...lo que otros en 20 años... ...no se me sientan así orgullosos... ...porque eso les puede afectar... ...entendemos que es la gracia de Dios... ...entendemos que cuando el corazón se dispone... ...a servir a Dios... ...Dios abre puertas... ...por donde tú entres... ...a servirle con esa pasión que tiene... ...entonces... Es una iglesia viva, aunque no todos parece que están vivos, pero estando aquí hay más oportunidad de involucrarse, de avivarse que mantenerse a distancia o no congregarse también. Entonces ciertamente pasamos por problemas y situaciones muy difíciles en momentos de nuestro caminar con Dios, pero estas nos van formando forman carácter para resistir la prueba más difícil que está delante. Entonces, tomamos estos tiempos de prueba y de expectación de lo que Dios va a hacer como oportunidades enormes que no debemos desperdiciar. Aún cuando estamos a lo mejor con ese deseo de servir y no podemos hacerlo por situaciones ...que tenemos que arreglar primero... ...debemos tener esa expectación... ...de que algo después de esto... ...Dios va a hacer cosas grandes... ...eso nos mantendrá enfocados en el propósito... ...y no confundidos ni distraídos... ...en otras cosas que nos pueden alejar... ...totalmente de las cosas de Dios... ...entonces... ...aquí los hijos de los profetas habían entendido... ...que con Eliseo iba a comenzar una etapa diferente... Y ellos querían estar allí. Entonces, nosotros necesitamos entender también que en el Señor siempre habrá cosas nuevas. Cada día, hermanos. Debemos disponer nuestro corazón a entender qué es lo que Dios va a hacer. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel en el desierto? Cuando fueron sacados de, de Egipto, dice que una nube los guiaba. Cuando esa nube se paraba en un lugar... Ahí tenía que establecerse el pueblo de Israel. Levantaban sus tiendas, se acomodaban y ahí estaban hasta que esa nube empezara a moverse. Si esa nube se empezaba a mover, claro, había vigilantes checando ahí. Y entonces cuando esa nube empezaba a moverse a las 3, 4 de la mañana, cuando todo el mundo está dormido, posiblemente muchas familias no tenían ganas de pararse, estaban muy cómodos descansando pero era el tiempo de empacar las cosas y armar toda la maleta y vámonos porque la nube se está moviendo no podemos quedarnos en el desierto es posible que alguna familia haya dicho no, yo estoy muy cómodo aquí tengo maná a la vuelta tengo agua de la peña que está fluyendo, yo aquí me quedo con mi familia ok, pues se queda allí y todo el pueblo se va porque la nube está avanzando cuando se levanta esta familia para ir a recoger el maná qué sorpresa, no hay maná ese día agua no fluye de la roca ese día y el intenso calor empieza en el desierto porque no hay nube que los cubriera de ese intenso sol y esa familia se mueve porque en el desierto no hay vida si algo nosotros tenemos que entender en estos tiempos también es que la nube se está moviendo y nos está diciendo hacia dónde dirigirnos. Podemos quedarnos donde estamos muy cómodos y decir, hermano, desde aquí se ve todo diferente, muy tranquilo, escucho la palabra, regreso a la casa, vuelvo en ocho días, lleno mi tanque y me alcanza para la semana y, y, y vivir la vida el resto de tus días así, pero va a llegar el momento en que la nube del Señor se mueve y se va. La presencia del Señor, imagínate vivir fuera de la presencia del Señor en el desierto. No hay vida. Y muchos cristianos han preferido quedarse cómodos en un cierto lugar en su crecimiento en la vida cristiana. Y no se han dado cuenta que la nube del Señor se ha movido está ya en otro lugar y donde quedaron no hay sustento, no hay alimento no hay presencia de Dios no hay protección, no hay cuidado de Dios allí no hay vida los hijos de los profetas habían entendido que algo no iba, no iba a suceder y ellos dijeron no, nosotros vamos a estar contigo Eliseo. pero le dijeron somos muchos el lugar nos es estrecho Vamos a cortar árboles, vamos a hacer una casa más grande. Vamos a mirar ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 47, hablando de esa vida en acción, que se mueve, que está activa, que está trabajando. En el Ezequiel 47, versículo 8 al 12, Aquí el profeta está hablándonos de un contraste muy grande de vida. Una vida que es tocada por el río y otra vida que no tiene agua. Vamos a mirar. Ezequiel 47, 8 en adelante dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar... Recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde en hasta en Englain. Será su tender, tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pero escuche esto, sus pantanos, sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río y a la ribera y a uno y a otro lado crecerá toda la clase, clase de árboles frutales... Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Notamos aquí dos tipos de vidas, una vida que está junto a un río que corre y otro tipo de vida que está alrededor de un estanque, de un pantano, de una laguna que no tiene corriente. Yo creo que tú has visto en el campo, mientras alguna vez has andado por ahí, cuando es tiempo de secas, puedes mirar exactamente por dónde corre un río, porque a la orilla hay árboles verdes, ahí hay vida. Mientras que ves por el otro lado seco, por donde corre el río, hay vida. El agua lleva vida. Aquí está hablando de cantidad de árboles frutales, que su hoja no cae, y su fruto se puede comer. Cantidad de peces que las redes se atenderán de lado a lado. Porque habrá tantos peces como en el mar grande. Pero las marismas, las salinas, los pantanos, los charcos, las ciénegas. Quedarán precisamente para salinas. Agua que se estanca, se pudre. ¿No es cierto? Crea bichos. Crea mosquitos animales que comen lodo esa no es la vida que Dios ha escogido para nosotros esa es la vida en la orilla del mar como vimos en la primera lección Sí, nos sacó de ahí el Señor pero nos empujó y nos dijo Acerca, aléjate un poco de la orilla y después nos dijo ahora nada más adentro el río corre y lleva vida y lleva sanidad lleva vigor, lleva fuerza pero las marismas, los pantanos, las, las, este, los charcos, esos no llevan vida. No hay vida allí. Entonces, si nosotros seguimos, si entendemos que Dios quiere hacer cosas nuevas cada vez, necesitamos movernos en dirección de cómo Dios está moviendo. Para que podamos también avanzar y podamos madurar y crecer. Vida productiva, muchas redes Muchos peces, muchos árboles, mucho fruto. Vida improductiva, charcos, pantanos, ciénegas, marismas y quedaron para salinas. El agua que no corre se estanca, se vuelve salitrosa, crea animales que comen y viven en el lodo y este es el peligro de estancarnos. ¿Te sientes estancado en tu vida espiritual? Hay un peligro enorme en ese estado. Hay momentos en la vida cristiana que todos hemos pasado una situación como esta. Pero debemos entender que no es la vida abundante que Dios desea compartir con nosotros. Entonces, si nos sentimos estancados, debemos accionarnos. ¿Qué está faltando? A lo mejor no estoy orando como oraba antes. A lo mejor no estoy metiéndome en la palabra como lo hacía antes. A lo mejor ahora otras cosas motivan mis actos y lo que yo estoy haciendo porque incluso puedo estar tan enfrascado en las tareas de la iglesia que no siento la misma pasión de hacerlo como en un principio. Algo se nos está estancando. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención para que no nos afecte esto y no nos atrape y nos deje en esa situación. Dijeron los hijos de los profetas de Eliseo, hagamos ahí un lugar en que habitemos juntos. Hagamos ahí que un lugar para que habitemos juntos. Este es esta es la invitación del Señor o que el Señor está esperando de nosotros. Déjame preparar un lugar para tu morada, Señor, en mi en mi hogar. Déjame preparar un lugar donde tú mores, Señor, en mi en mi matrimonio, en mi trabajo. No quiere decir que todo el mundo que te rodea en el trabajo sea cristiano. Tú allí mismo puedes preparar un lugar donde estar con el Señor. ¿Cómo afecta nuestra madurez o nuestro estancamiento a nuestro hogar o a nuestro matrimonio? Puede afectarle. Si es positivamente, pues va crecimiento, hay crecimiento. Pero cuando hay estancamiento, entonces hay enfriamiento y hay retroceso en lugar de avanzar. Ojalá, re, ojalá estancándonos nos quedáramos ahí, pero empieza poco a poco un retroceso. No se nota. Cuando te das cuenta es que ya estás lejos y quieres reaccionar y te cuesta muchísimo trabajo llegar al nivel donde habías llegado. Por eso... Es que como en el mar profundo, mar adentro, no puedes estar inactivo porque te hundes, te ahogas. En la vida cristiana de madurez siempre habrá acción, trabajo, compromiso, responsabilidad. Y esto te mantiene en sintonía y en comunión con Dios. Hace dos reuniones pasadas en Manzanillo... Le pedí a otro hermano que dirigiera los anuncios, como el que los hace aquí, Ángel. Y ayer cuando llegué allá, le dije, ¿cómo te sentiste la vez pasada? y Dice, ay, hermano, con muchos nervios. ¿Cuándo se me irán a quitar estos nervios? Le dije, nunca. Dice, ¿cómo? No, pero entonces no, lo voy a, no voy a poder hacerlo mejor. Sí, cada vez lo vas a hacer mejor, pero esos nervios se van a quedar ahí porque eso quiere decir que tú estás dependiendo del Señor y no de ti mismo, no de la habilidad que vas desarrollando para hablar le dije no te preocupes, mira esto y esto y esto está bien, este asuntito vamos a hacer a un lado y tú vas a aprender dice en seis meses estaré listo le dije nunca vas a estar listo así vas a seguir pero tú échale ganas ore por mi hermano, por favor el, el hermano ¿quién no siente nervios estar aquí por años y años hermano seres humanos limitados somos pero hemos entendido que algo Dios va a hacer adelante y yo no quiero perderme de lo que Dios va a hacer, como iglesia no podemos estancarnos y perdernos las cosas grandes que Dios tiene adelante para esta iglesia en particular Dios no está descansando, Dios siempre está trabajando y personalmente también con cada uno de ustedes. Llevándolos a un mayor compromiso, motivándolos a una mayor consagración, a una mayor santidad, porque no podemos alcanzar aquello si no nos preparamos hoy. Si no estamos tratando en las áreas de nuestra vida hoy, no alcanzaremos la madurez de por eso necesitamos siempre estar en acción, amén, el Espíritu Santo está con nosotros, quiere hacer de nuestra vida una habitación para que estemos juntos, hacer el trabajo, preparar el lugar, cortar el árbol, labrar la madera, hacer las vigas, cuesta y es una tarea que tenemos que hacer. Cuando los hijos de los profetas fueron a cortar los árboles, no llevaban motosierras. Cuando se trató, trató de labrar las vigas rectas, no traían su herramienta que usa hoy el hermano Ángel. ¿Verdad que no? Era puro hacha y hacha y fuerza hasta para cortar o hacer las vigas. Moisés fue enviado a una gran misión, todos sabemos... ...sacar al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Consciente de esa enorme tarea... ...Moisés quiso asegurarse... ...que no iría solo y que Dios iría con él. Moisés entendió que él no podía realizar esa misión... ...si él no iría con él. En Éxodo capítulo 33 miramos... ...esa oración o esa petición que debe ser también nuestra todos los días. Éxodo 33, 13 en adelante dice, Ahora pues, si he hallado gracia en, mi, en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no irá conmigo no nos saques de aquí quiero leerle estos versículos en la versión nueva traducción viviente y dice si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerda esta nación es tu propio pueblo, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso, todo te saldrá bien, entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar, así, así habrán los hombres sabios, no los inteligentes y así debíamos amanecer cada mañana. Señor, voy a levantarme a hacer mis labores, ir a mi trabajo, a estar con mi familia. Pero si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero moverme. ¿Cuántas cosas hacemos sin siquiera consultar a Dios si está en su voluntad? Frustrados regresamos por la tarde, cansados, no logramos el objetivo, desanimados a lo mejor, molestos. ¿Cómo decirle, Señor, por qué no me ayudaste si ni siquiera le preguntaste por la mañana lo que ibas a hacer? Moisés era una enorme tarea. No era fácil guiar a un pueblo que había sido esclavo más de 400 años, que no habían gozado de la instrucción de los adelantos de ese imperio. Habían aprendido solamente a hacer ladrillo trabajo duro recolectar la tierra y las hojas que le mezclaban para hacer ladrillos, esa era su ocupación en el desierto un, total, un lugar totalmente distinto y sin vida ese pueblo se iba a espantar de estar ahí y por eso siempre tuvieron miedo de morir y le reclamaron a Moisés en su momento diciéndole tú nos sacaste aquí para matarnos Aquí nos vamos a morir, el problema de el pueblo de Israel es que tenía miedo de morir. Y por eso su corazón estaba deseando regresar a Egipto. Por eso estaban añorando esos caldillos, los puerros y las cebollas que comían allá. No había suficientes sepulcros en Egipto para que nos dejaras ahí, ¿por qué nos dejaste salir o por qué nos sacaste para morir aquí? Entonces Moisés entendía que la misión no iba a ser tan fácil y por eso se aseguró que él no iría solo sino que Dios le prometiera que iba a ir con él y Dios le dijo dos cosas muy interesantes dijo primero te daré descanso qué bonito cuando tú haces la tarea y el trabajo que Dios te ha encargado pero lo haces con paz en tu corazón que no estás afligido que no estás desesperado que no estás angustiado híjole, ¿qué tal si me sale mal? ¿Qué tal si no la puedo hacer? No, hay una confianza total en Dios. Si Moisés no hubiera podido confiar en la soberanía y en el poder de Dios totalmente, Moisés hubiera fracasado y hubiera llevado al pueblo al desierto a morir. Pero Moisés asegurándose que Dios iría con él, entonces él descansó. Esto va para los directores o encargados de todas las áreas del trabajo de la iglesia. Realicen el trabajo en el descanso del Señor. No se afanen de más. Preocúpense de estar en sintonía correcta con Dios nada más. Dios va a dirigir los pasos. Dios va a dar la sabiduría al corazón para hablar, para decir, para guiar, para enseñar, para trabajar. Y luego le dice la segunda cosa todo te saldrá bien. Cuando alguien te asegura que todo te saldrá bien, aún mirando tus insuficiencias, tu impotencia, tus limitaciones, tú dices, bueno, si Él dice que va a salir bien, yo quiero confiar en eso y en eso descansas. Entonces realizas el trabajo y, y al final o finalmente te das cuenta que fue increíble lo que hiciste por la gracia de Dios porque Él te acompañó, porque Él te aseguró que iría contigo y no te dejaría ir solo. Amén. Esto habla de una vida en crecimiento, una vida en madurez que avanza. Otra cosa que quiero decirles con esto es que no, no se desanimen ni se limiten en tomar nuevos compromisos en la iglesia, o en su hogar también, en la familia. Que aprovechemos las oportunidades que el Señor nos ponga enfrente porque de otra manera, bueno, si Dios ve que tú no, lo, no te interesas, pues Dios va a buscar a alguien para darle algo que te tocaba a ti. Pero que por decir, no, es que yo no puedo, no estoy listo, no estoy preparado. Siempre vas a quedarte esperando que algo tremendo suceda. ¿Para que cambies? Y esto no va a suceder. A menos que tú te pongas en acción y le creas a Dios. Esto fue lo que hizo Moisés, le creyó a Dios. Y Dios le dio descanso y Dios le aseguró que todo le iba a salir bien. ¿Amén? No quiere decir que no cometeremos errores también. Las vamos a cometer, pero Dios estará con nosotros porque no fue nuestra intención de hacerlo totalmente para errar. ¿sí? En nuestras limitaciones, deficiencias o qué sé yo, puede provocarse errores también. Versículo 3 de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice, Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y respondió, yo iré. Se fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Cortaron la madera. Cada uno escogió un árbol. Es bien importante esto. Los hijos de los profetas, acompañados de Eliseo, llegaron al Jordán, y cada uno escogió un árbol. Un árbol para cortarlo. Un trabajo duro, un golpeo fuerte y duro trabajando, echándole ganas. Tienes fuerza, sabes lo que quieres, golpeas y golpeas, pero no cae el árbol. Tomaste el árbol de tu carácter. Tomaste el árbol de tu matrimonio. Tomaste el árbol de tu familia. Y trabajas duro. Trabajas, o tomas el, tomaste el árbol de tus pensamientos, te propusiste a derribarlo, tomaste el árbol de tu papel de padre, de madre y dijiste voy a trabajar, voy a labrar mi viga al, al modelo de Dios para ser un buen padre o un buen esposo, una buena madre y dijiste voy a cambiar mi manera de ser con mis hijos, con mi esposa con mis hermanos voy a cambiar mis mañas voy a trabajar por la santidad y golpeas voy a la iglesia asistes a los estudios hay unas ofrendas pero el árbol no cae el árbol sigue ahí parado alguien te dice espérate espérate le estás dando con el palo el hacha se te cayó ¿crees que va a cortar el árbol así? pues no Haces tu gran esfuerzo, el árbol no cae. Haces tu gran esfuerzo y las cosas no cambian. Y lo que es más, ves que otros pasan ya con su viga bien labrada. Dice, ¿cómo le hizo? Bien trabajada. ¿Y tu árbol? Si acaso le cortaste la pura corteza, que era la, la parte más suave el otro tiene su matrimonio ejemplar tiene su familia ejemplar lleva una vida ejemplar pero tú perdiste tu hacha perdiste la efectividad perdiste la gloria perdiste la unción y el hacha se te voló en algún momento y no te diste cuenta notemos que este hombre no era flojo este hombre que se le perdió el hacha no era indiferente. Era un hombre con ganas de hacer las cosas bien. Era un hombre que también vio la necesidad y se propuso ir en la compañía de los profetas. Y dijo, voy a ponerme en acción, voy a ponerme las pilas ahora sí, voy a trabajar, voy a actuar. Pero se te voló el hacha. Lo peor del caso es que el hacha era prestada. Así le dijo este hombre al profeta, ay Señor, era prestada la hacha. Escúchenme bien hermanos, lo que tenemos es prestada. La familia que tenemos es prestada. Los hijos que tenemos son prestados. El trabajo que tenemos es prestado. La vida que tenemos es es prestada, nada es nuestro y aparte de todo esto le vamos a dar cuenta de todo lo prestado que tenemos por eso es que este hombre se preocupa tanto y clama con angustia, ay señor era prestada ahora que voy a llevarle a entregar a mi amigo que me prestó el hacha. Ese hogar que tienes, esa familia, esos hijos son prestados, nada es nuestro. ¿Qué podemos hacer si esa es nuestra situación? Hay algo que podemos hacer. En el versículo 5 de ese mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes dice, Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo... ¡Ay, ah, Señor mío! Era prestada. Nació un clamor de lo profundo de su ser. Desde lo más profundo, desde lo más hondo de su corazón, debe haber un clamor en nuestro corazón. ¡Ay, Señor! No puedo derribar esta este árbol. No puedo cortarlo, no, no puedo labrar la madera que quiero. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? Así, pero de veras de corazón. No debería ser solamente cuando los problemas son enormes. Debería ser cada día un clamor profundo. Un deseo, un anhelo grande de hacer las cosas como Dios manda. No solamente para solucionar mi problema, sino para agradarlo a Él primero. Cuando yo primero agrade a Dios con mi vida, Él va a bendecirme con los demás. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las asnas me son añadidas. Las otras cosas vienen como consecuencia. Necesitamos hacer un tener un clamor en nuestro corazón, tener un hambre tener hambre es un regalo de Dios. ¿Cuántos tienen hambre por Dios? ¿Cuántos tienen hambre por su palabra? Estamos esperando con ansia y deseo de venir a alabar al Señor, ¿no es cierto? Si nos hace larga la semana, porque hasta el domingo voy a ir a alabar a Dios otra vez, pues no se quede en casa. Véngase toda la semana. Aquí hay algo que hacer siempre. Hay que estudiar, nos están dando clases de historia de la iglesia y teología. Todo el mundo está ensayando, todo el mundo está en acción, solo usted no, porque está esperando a los ocho días. ¿No podrá usted decir que nomás más cada ocho días hay palabra? Entonces, si usted tiene hambre de Dios, aparte de buscarlo en su casa, venga a la casa de Dios. Involúcrese en el trabajo de la iglesia. Esto le va a ayudar a mantenerse en línea con Dios y usted va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque usted está alimentándose bien. Un cuerpo que se alimenta bien, no solamente crece para los lados, ¿verdad? Sino para arriba también. Llega un momento en que los de arriba se están y ya empezamos a crecer por los lados, pero eso nos nutre, nos da fuerzas Necesitamos ponernos en acción. Ay Señor, no cambia mi vida. ¿Cómo le hago, Señor? El clamor surge solamente cuando te has dado cuenta de las cosas en tu vida que tienen que cambiar. ¿Cuándo surge el clamor? Solamente cuando te das cuenta que hay cosas en tu vida que necesitan cambiar. Si no hay esa conciencia de necesidad, puedes pasarte los años en la misma situación. El árbol no cae, el palo no corta y tu mano se está cansando. No vas a aguantar mucho tiempo así. Versículo 6. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Qué le dijo el varón? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde cayó el hacha? O sea, ¿qué fue lo que se tragó tu hacha? ¿Qué cosas se están tragando tu hacha? Porque hay algo, hay una razón por la que tú perdiste efectividad. Hay una razón por la que ya no te ha dado hambre de Dios. Hay una razón por la que tú ya no estás logrando avanzar. Algo se está tragando tu hacha y necesitas... Conocer ese asunto en tu vida. ¿Es pereza? ¿Es indiferencia? ¿Es descuido? ¿Qué es lo que se está tragando tus hachas? A menos que reconozcas dónde está ese problema, tú vas a poder ir al raíz del problema y atacarlo. De otra manera, vas a estar como queriendo matar un árbol, cortándole sus ramas arriba, nada más. Necesitamos ir a raíz de los problemas que se están tragando nuestras hachas. No le puedes dar la vuelta tampoco con una actitud religiosa y aparentar que todas las cosas están bien cuando realmente no lo están. Tampoco tienes o puedes buscar a alguien para echarle la culpa. Tenemos que venir personalmente delante del profeta, delante de Dios y decirle, Señor, este es mi problema soy flojo en buscarte Abro la Biblia para leer Señor y me empiezo a dormir soy descuidado no me gusta orar le doy más importancia a trabajos y mis compromisos que buscarte debemos decírselos así como son y buscar la ayuda de Dios para esas cosas así como son también todo esto me está quitando la autoridad, me está quitando la unción, me está quitando la efectividad. La comunión con Dios no la tengo. Soy deshonesto, soy infiel, soy incrédulo. Me cuesta trabajo creer, decirla tal cual es. Porque esas son las que se tragan nuestras hachas. Todos en algún momento, en algún lugar de nuestra vida, hemos perdido el filo, nuestra hacha ya no está cortando, o a veces el hacha se nos ha perdido también, ¿qué dice el salmista en Salmo número 69, versículo 1? Sálvame, oh Dios, ¿quién está diciendo esto? Un gran hombre de Dios llamado el Rey David, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo, en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido, he venido abismo de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta centro enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrentas, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi padre. Aquí está el, aquí está el salmista expresando el dolor de su corazón por la situación difícil que le está pasando y en el libro de Job capítulo 14, en el versículo 19 también este gran hombre de Dios dice, 14 y 19, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Aquí, el, aquí Job está hablando de un desgaste y de un cansancio, que también nos ha pasado. Sabe que la vida del Señor no es cansancio es desgaste y más para los que pastoreamos las iglesias no nos cansa el trabajo nos desgasta gracias a Dios que es desgaste porque Él renueva nuestras fuerzas pero aquí Job está diciendo que está cansado que está desgastado en Salmo 18 en el versículo 16 Dice Envió desde lo alto Me tomó, me sacó de las muchas aguas Me libró de mi poderoso enemigo Y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes que yo O sea, me rescataste de profundas aguas en... El salmista también había sentido Esas profundidades en las que luego también Nosotros caemos y sentimos Que el agua nos ahoga los problemas, las situaciones difíciles volvamos allí al libro de segunda de reyes para seguir a la final la otra parte del versículo 6 dice cuando le preguntó dónde cayó dice él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro una vara un tronco cortó un vástago. Vamos allí a Isaías 11 para saber qué es ese vástago, qué es ese tronco. Isaías 11, versículo 1 en adelante dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío una vara un vástago habla de la cruz habla de Cristo Jesús lo que podemos hacer hoy entonces es traer esa cruz ese vástago y meterla en el agua para que nos rescate si sí hay salida si sí hay solución a los problemas primero reconocemos nuestra necesidad atendemos esas áreas que hemos descuidado, clamamos al Señor de todo corazón, y el Señor viene y nos ayuda. El profeta cortó un basta con una rama y lo metió al agua. Se entiende que el fierro nadó hacia el palo que estaba adentro. Verdadero milagro. El palo adentro, a lo mejor buscando dónde el Señor buscándonos porque nos desbalagamos de vez en cuando también, trayéndonos o queriéndonos traer otra vez a su presencia para volver a sentir ese fuego de Dios en su presencia, esa hambre que nutre nuestras vidas. Tenemos que traer a Cristo que sane nuestra mente, que limpie nuestro corazón de pecados y que rompa el poder de esas aguas que nos anega o que nos inunda, porque nos pueden ahogar. Se llama Jesús la solución, es el Hijo de Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin. A Él están sujetas todas las cosas y para Él nada es imposible. Cuando el profeta metió el palo en el agua, el hacha flotó. Da la idea de que el hacha, el fierro nadó hacia el palo. Entonces, tómalo, le dijo, tómalo, tómalo, hay un poder buscándote, el Señor está interesado en que tú vuelvas, hay una nueva oportunidad buscándote a ti, Este está frente a ti, hay una nueva unción, una nueva frescura para tu vida también, hay un nuevo fuego que se puede encender otra vez en tu corazón, si es que este se apaga. ...la respuesta es Jesús... ...en nadie más... ...nada más en Él tenemos la solución... ...hermanos si tu vida está sin filo... ...si estás sin unción, sin la gloria de Dios... ...si tu propia vida está sin hambre... ...estás enfermo... ...porque solo los enfermos no tienen hambre... ...no quieren comer... ...yo te animo a que tú clames de lo profundo de tu corazón al Señor... Le diga, Señor, vuélveme a ese gozo primero que yo sentía contigo. Me está atrapando el trabajo. Me están atrapando los afanes de la vida. Señor, estoy abrumado de deudas, de problemas. No te siento. Dame hambre para buscarte. Y seguro Dios va a venir. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y de veras si esta es su situación, clama a Dios. En esta tarde, esta es una oportunidad que Dios te está dando de enderezar las cosas y disponerte a hacerlas bien de ahora en adelante. Los tiempos apremian que hagamos lo que hemos descuidado, los tiempos apremian que hagamos lo que Dios nos ha dado para hacer lo que Dios nos ha dado y que es prestado, Él viene a pedir cuentas de lo que nos ha encargado. Empezando con nuestra propia vida, y luego con los que nos rodean, que es nuestra familia, nuestra esposa nuestros hijos, hablando de esposos, varones, pero también hablando de las mujeres, las hermanas, sus propias vidas, su relación con Dios, tiene que ser vibrante en estos tiempos de difíciles. Los tiempos apremian y no podemos descuidar el momento, la oportunidad que nos da el Señor. Debemos hacerlo involucrándonos con pasión en las tareas de Dios y en buscar su presencia. Si no queremos perder el filo y trabajar con el palo nada más, necesitamos clamar en lo profundo de nuestro ser. Padre, Tú escuchas la oración de cada uno de mis hermanos esta tarde, Señor. Tú conoces el problema con el que cada uno está batallando en su vida personal, en su familia, en su hogar, en su trabajo, Señor. Para Ti no es ajeno ninguna situación de nuestra vida, Señor. Por eso en esta mañana humildemente nos acercamos a Ti, clamamos de lo profundo de nuestro corazón, que nos ayude Señor nos estamos cansando golpeando con el palo queriendo derribar ese árbol que sigue de pie Señor ayúdanos a ser efectivos a no perder el filo de nuestra vida para hacer la labor que tú nos has encargado como padres ayúdanos a tomar muy en serio nuestra responsabilidad en nuestro hogar, con nuestros hijos. A los hijos también, Señor, enséñale su papel tan importante en esa familia, para que también te busquen a ti, Señor, dependan de ti totalmente, Señor. Confiamos en tu gracia y en tu misericordia solamente, Señor. Y por eso, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra también.